0: Isto está a ter um impacto em todos nós, uh, por, uh, impacto, nomeadamente, emocional. o que, é que No teu caso, que grandes desafios? O que é que te está a custar mais? O estás distante dos outros?
1: Sim. Uh, acho que é isso mesmo. É o toque... Uh,
0: uh, Os abraços?
1: Sim. E por aí, sou uma pessoa física, e, portanto, gosto da, gosto da presença dos outros. Embora uh, gosto muito da olha como há bocado me colocaste a cantar o silêncio e tanta gente, <risos> um, eu gosto às vezes de estar em absoluto silêncio e isolamento e vivo muito bem com isso, mas uh, intercalo isso com estar com muita gente e perder-me na multidão e gosto muito disso. Um, e, e portanto, um, a parte do outro, a parte do tanta gente, falta-me. Um, Estou na fase do silêncio, que também é boa, mas eu gosto de intercalar com tanta gente e não tenho tido.
0: vem o terceiro estado de emergência, que se irá estender até o dia 1 de maio. Pela primeira vez, vamos festejar Abril, o mês da liberdade. Sem liberdade, há algo que não acontecia desde 1974. É preciso, em Abril, preparar um maio, maduro maio, declarou ao Expresso Ferro Rodrigues, citando Zeca Afonso. Até porque os técnicos insistem, não facilitem para não estragar tudo. Isto porque os números de infectados em Portugal pela Covid-19 continuam a afastar-se dos casos mais dramáticos que existimos no mundo, como Itália, Espanha ou mesmo Estados Unidos, e o objetivo é que assim continuem. A verdade é que há um reverso da medalha. E ao contrário do que diz a frase motivacional da moda com o arco-íris, não. Não vai ficar tudo bem. Os números não mentem. Há mais de 4 mil novos desempregados por dia. Os despedimentos coletivos dispararam em abril e quase meio milhão de portugueses estão em lay-off. Uma realidade que abrange 40 mil empresas. O FMI projeta uma queda de 8% no PIB nacional. E se o vírus mata, a pobreza que se anuncia também pode matar. O meu convidado já se mostrou publicamente preocupado com a crise económica que vem aí e pede ao Governo respostas excepcionais para o momento excepcional que vivemos, como a redução de impostos. Mas já lá vamos. Tenho muito, muito para falar com Adolfo Mesquita Nunes, que se revelou nos últimos anos um dos rostos da renovação e da modernidade do CDS com um historial de defesa no Parlamento das Causas LGBT, ou do aborto por opção da mulher. Ele que se assume multiculturalista num mundo global onde o primeiro valor é a liberdade. Recordo que Adolfo Mesquita Nunes foi deputado e secretário de Estado do Turismo, depois voltou à advocacia, tornou-se vice-presidente do seu partido e vereador na Covilhã, a cidade onde cresceu com os avós. E não posso deixar de lembrar também a forma irrepreensível, como falou em tempos ao Expresso, da sua orientação sexual depois de recusar substituir um cartaz seu, numas autárquicas, onde alguém escrevera gay. Adolfo explicou na altura à sua equipa que não, não iria mandar retirá-lo, porque a acusação não era falsa, nem o envergonhava, numa lição admirável de dignidade contra o preconceito e a ignorância. O ano passado Adolfo tornou-se administrador não-executivo da Galp, o que o levou a admitir se da direção do CDS depois de três anos como número dois de Assunção Cristas. Às acusações de que aceitaram um tacho por via das portas giratórias chegou a dizer-me. Quando entramos ou saímos da política, todos os atos são interpretados como tachos. A verdade é que Adolfo chegou a ser apontado como um dos fortes candidatos à liderança do CDS, deixou o caminho aberto ao atual líder do seu partido, Francisco Rodrigues dos Santos, também conhecido como o Chicão, que tomou para si a missão de tornar o CDS mais atual e sexy. O CDS está mais sexy e atual, ou como muitos apontam, está bem mais conservador e à direita. Além da política e desta crise sanitária e económica, eu quero falar de um assunto que certamente também está a perturbar o meu entrevistado. O adiamento do Festival da Eurovisão. E a propósito, deixo aqui um flashback da performance de Adolfo no programa que apresentei na notícias, O Verdade ou Consequência, onde ele corajosamente cantou, sim, cantou, o tema Silêncio e Tanta Gente, com que Maria Guinot ganhou o Festival RTP da Canção em 1984. Ora, recordem. Maria Guinot... Silêncio e tanta gente, agora Às vezes é
1: no meio do silêncio Que descubro o amor em teu olhar É uma pedra, é um grito Que nasce em qualquer lugar Às vezes é no meio é de tanta, tanta gente Que descubro afinal aquilo que sou Sou um grito, sou uma pedra De um lugar Onde não estou
0: Uau, às às vezes, vezes sou o
1: tempo que está em passar, passar aquilo aqui em que ninguém, que ninguém quer acreditar. Às, às vezes, vezes sou também um sim, alegro, um triste, triste não. E agora é o refrão! E, e troco a minha, minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha, minha vida por um dia, dia de ilusão. Uau! Bravo! <risos>
0: e quem nunca sonhou trocar a vida por um dia de ilusão, que atire o primeiro microfone A última vez que falámos ao telefone, Adolfo contou-me que estava a arrumar a loiça da máquina e dias depois exibiu com orgulho no Instagram os primeiros brigadeiros de chocolate que saíram das suas mãos. Bravo! São as maravilhas do confinamento, que também está a deixar boa parte dos portugueses à beira de um ataque de nervos. E isto até quando? E as férias deste verão? Vamos poder estender a toalha na praia? Adolfo Mesquita Nunes está neste momento na sua praia, leia-se no seu apartamento em Lisboa, ligado a nós através do Zoom. Portanto, perdão por qualquer uh, falha técnica, são estes novos tempos. Vamos a isto, Adolfo?
1: Vamos a isso. Olá.
0: Olá. Portugal uh, prepara-se para viver o seu terceiro estado de emergência, como eu disse, e pela primeira vez vamos festejar o 25 de Abril sem liberdade em confinamento. Fé Rodrigues disse esta semana, uh, é preciso, em abril, preparar um maio, maduro maio. E eu pergunto, na tua opinião, o Governo tem atuado bem desde o início desta pandemia?
1: Nós estamos num fenómeno uh, que nos é muito estranho, sobre o qual conhecemos muito pouco e ainda estamos a meio uh, do percurso. Um, ou, ou não sabemos, esquece se já estamos a meio do percurso. Pois nem isso sabemos. No fim vai ser possível saber se uh, podíamos ter atuado mais cedo e de que forma, uh, se outros países fizeram melhor do que nós ou não, uh, de que forma é que fizeram melhor do que nós, e acho que perante um fenómeno que é desconhecido, um vírus que só agora conhecemos, uh, que está a colocar uh, o mundo a experimentar e a reagir de maneiras também anteriormente desconhecidas cedo para podermos fazer uh, uma avaliação. Uh, acho... Tem que haver
0: boa vontade, que, não é? É uh, o que queres dizer, tem que haver boa vontade, porque uh, uh, o mundo, o, os governantes de todo o mundo, estão a aprender dia após dia, não é? Com isto. É chamada que que, à, a chamada navegação à vista.
1: A, a apreciação tem de ser feita no fim, porque nós estamos neste momento a viver a prima, uma primeira fase, não sabemos se aquilo que estamos a fazer vai dar resultado, se vamos impedir uma segunda vaga, se os custos na economia vão ser maiores ou menores do que eh, os custos do, eh, de, do bloqueio ou do, do isolamento, isto é, quer este governo, quer os outros governos, quer os vários estados, não têm neste momento eh, condições para ter a certeza de que tomaram as melhores decisões eh, porque só vamos saber isso no fim. Claro que quando analisarmos a atuação de cada um dos governos, teremos de, uh, se, enfim, não ceder à tentação de adivinhar o total ou à segunda-feira. E, portanto, é, claro. com certeza, com os dados de, de, de que cada governo dispunha, podermos avaliar a situação. Agora, eu sinceramente não me vejo na circunstância nem de dizer que estamos a fazer tudo mal, nem a dizer que estamos a fazer tudo bem, precisamente porque nós estamos a meio, e ainda não vencemos isto. Pois. Um, por outro lado, também me faz alguma confusão, esta ideia que de alguma maneira se tenta criar de que no meio deste combate não é possível apontar falhas ou que apontar falhas uh, ou outras alternativas é uma espécie de uh, antipatriotismo.
0: Pois, estás, estás a referir-te às referir a, 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 afirmações de Rui Rio, uh, que, que acaba de dizer que não é patriótico atacar o governo durante a crise sanitária. Tu não concordas com isto?
1: Antipatriotismo é uma pessoa, uma comunidade, absterem-se do seu pensamento crítico, absterem-se da sua liberdade e absterem-se da sua capacidade de contribuir para um debate onde as várias soluções têm que se degladear. Nós, de facto, estamos a meio de um combate que sabe, do qual sabemos muito pouco e é preciso ouvir várias opiniões. Podemos depois não a seguir. Mas é preciso chamar e alertar. O próprio governo mudou de opinião a meio do governo. Verdade. Algumas um vezes. Estava vez. a dizer que não se fechavam as escolas, todo dia a seguir disse que as fechava. Portanto, isso, e essa, essa mudança de opinião, para bem ou para mal, não sei, só vamos saber no fim, resulta da circunstância de as pessoas se terem revoltado contra uma decisão que o governo parecia não querer tomar.
0: Se tiveres que dirigir uma crítica ao governo, qual, qual é?
1: Bernardo, eu sinceramente eh, acho que só faz sentido para quem eh, quer fazer uma análise de, de, global, fazer essa análise global no fim houve vários erros que foram cometidos houve vários acertos que foram tomados mas há um que eu acho que é independente do acerto ou dos erros há uma crítica que é independente dos acertos ou dos erros, é a não disponibilização imediata transparente e fácil de todos os dados de que dispomos para podermos à comunidade científica, para que a comunidade científica possa colaborar, contribuir, estudar e encontrar outras alternativas ou outras soluções, ou pelo contrário confirmar aquelas que estão a ser tomadas. Esta, esta crítica que estou a fazer, acho que é independente do sucesso ou dos erros que estão a ser cometidos. E portanto, preferi ficar com esta. Porque os acertos e os erros, acho que só no fim é que poderemos, com certeza, ou com algum grau de certeza, poder apresentá-los.
0: Algum sucesso estamos a ter, conseguimos o achatamento da curva, não é? Estamos a conseguir adiar o pico desta pandemia em Portugal, portanto, neste caminho o principal está a correr bem.
1: O que é importante garantir é que conseguimos, simultaneamente, vencer a crise, sanitária, que é manter o nosso sistema de saúde capaz de dar resposta à doença uh, em causa e também evitar a sua propagação e mitigar a sua propagação e, ao mesmo tempo, a combater a crise económica que decorre da circunstância que é histórica e que é inédita que se, a vizinha, se manda é? a fechar a economia. Uh, 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 Porque quando se manda fechar a economia é imediato a, 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 a crise, porque nenhuma economia está preparada para estar semanas e meses sem produzir, Verdade. sem criar riqueza, por, ah, e por isso é que o nosso sucesso tem de ser visto sempre, o um sucesso ou o um insucesso, e por isso é que só pode ser feito mais tarde, sobre se conseguimos equilibrar os dois combates de forma a ganhar os dois ou a não perder nenhum
0: deles. A crise sanitária, é, a é crise importante. económica. É, por isso é que eu estava a falar Sim. da frase motivacional vai ficar tudo bem, uh, desconfio que não é verdade, uh, diz-me tu o que achas, porque a degradação económica e social é já enorme no país, há, há mais de 4 mil novos desempregados por dia, os despedimentos coletivos dispararam em abril, quase meio milhão de portugueses estão em layoff off uh, 40 mil empresas estão nisto, uh, o o PIB uh, uh, vai descer 8%, uh, segundo o FMI, um, e com o país parado prevê ver-se que a situação pior Portanto, não vai ficar tudo bem, não é? E, 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 e sabe-se lá o que vai acontecer economicamente, não é?
1: Há duas uh, formas de olhar para essa expressão do vai ficar tudo bem. Uh, se olharmos para a crise económica, é evidente que não vai ficar. Tudo bem, é impossível nós não passarmos agora a seguir por momentos de grande dificuldade. Quanto mais tempo a economia estiver parada, mais tempo demoraremos a recuperar uh, esta, esta pausa. E por isso eu tenho chamado a atenção de que é necessário compatibilizar o combate à crise sanitária com o combate à crise económica. Claro. E quando chama a atenção para esta para estas matérias, muitas das vezes, sou acusado de ser bolsonarista ou de ser trampista ou de não estar a querer dar importância à crise sanitária. E não é verdade. Aquilo que eu tento chamar a atenção é que se há camadas da população que podem suportar o isolamento sem perder o seu emprego ou sem perder mais ou menos algumas das condições de vida que têm, há uma enorme camada da população para quem um prolongamento do isolamento pode significar miséria no, uh, uh, logo a seguir?
0: Agora ou oh, no futuro, não é?
1: Agora ou no futuro. Tá? temos que equilibrar estes dois combates. Não temos que escolher entre um ou o outro. Temos de ter aqui e de encontrar a forma de conseguir fazer os uh -huh. dois, ao mesmo tempo não perdendo em nenhum. É por isso que eu acho que é cedo para fazermos balanços. Agora, há uma parte da frase, há uma outra forma de olhar para essa frase, que para mim é muito importante e com a qual eu estou de acordo, que é, é, é rejeitar a ideia de que esta pandemia vai de alguma maneira demonstrar o fracasso do nosso modelo de vida, do nosso modo de vida, do, da, do modelo de sociedade que construímos e do planeta que temos e que de aqui em diante Vamos ter uma mudança estrutural no nosso modo de vida. Ou seja, algo que já não tem a ver com crises, porque infelizmente já passámos por várias crises, e por várias crises económicas severas, mas algo de mais profundo, uma espécie de mudança de vida. Nós vamos deixar de ser um mundo global onde podemos viajar, onde podemos consumir, onde podemos eh, circular, onde nos podemos abraçar, onde nos podemos beijar. Isso está e, a acontecer. Isto, é,
0: isto é, a é a realidade agora. Tu achas que para a frente, agora, para a frente vai, é, vai continuar agora
1: assim? a é a realidade agora, mas um, uh, 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 depois de algumas semanas em que os chineses esconderam do mundo este vírus... Verdade. Quando os chineses o revelaram e revelaram o seu genoma...
0: Esconderam durante seis dias, depois, durante seis dias esconderam, não é?
1: Certo. Uma semana e meia depois de terem revelado ao mundo, os alemães já tinham criado um teste para identificar o vírus, um vírus que era desconhecido até então e já há mais de 100 medicamentos barra vacinas em testes nos Estados Unidos para uh, uh, podermos uh, responder a isto há 60 anos nada disto poderia ter acontecido, há 60 anos a pandemia espalhava-se pelo mundo inteiro sem que nós tivéssemos sequer metade da capacidade de resposta que temos claro. hoje. o mundo está muito mais evoluído daquilo que se pensa e portanto Assim que conseguirmos encontrar uma vacina, uma cura para, esta, para este vírus, nós poderemos manter o nosso modo de vida. Com certeza, haverá alterações, haverá alterações culturais, a crise levará a crise, transformações, haverá alterações geopolíticas, com certeza. Mas o essencial do nosso modo de vida, da nossa natureza, ela vai continuar. Acho que é muito presentismo a ideia de olhar para o mundo tal qual ele está hoje e dizer mudamos para sempre. Eu recordo que a seguir, ao 11 de setembro, se dizia que nós não, não íamos voltar a andar de avião pois, da mesma maneira,
0: por medo. Se bem, não, não, não viajamos os da mesma maneira, não, a segurança mudou muito, não é? A forma, a forma como lidamos com os aeroportos, a, a, as seguranças no aeroporto mudaram muito. Mas, claro, de facto, mas continuamos a viajar muito. Aqui a questão é que, du, duas coisas, por um lado, a vacina não vai ser uh, uh, não, vai, não vai ser colocada no mercado uh, tão cedo, Uh, consta, e por outro lado uh, uh, questiono se, se de facto uh, não, o mundo como o conhecemos não vai mudar de facto de alguma maneira.
1: Bernardo, vamos lá ver uma coisa. Nada, nunca tiveste uma capacidade de resposta tão grande e tão rápida a uma pandemia como esta. Repara que a pandemia é revelada uh, uh, há um mês e pouco foi decretada uma pandemia. Tu tens a comunidade científica internacional, graças às novas tecnologias e à globalização, a trabalhar em conjunto Claro, o, de mu o mundo
0: inteiro um, o mundo inteiro está interessado em é encontrar a, a vacina para isto. Uh, o que, claro que sim. A questão é que, que implementar isto uh, no mercado uh, e depois dos testes de, consta que demora um ano, não é? Uh, uh, Por outro lado, ah, estas mudanças é o plano, todas o que é que vão deixar que lastro? De anos,
1: se fizer história deste século e se contar que no, em 2020 apareceu um vírus e em 2021 estava encontrada se for o caso estava encontrada uma vacina que impediu que a pandemia voltasse a criar os problemas que causou pelo amor de Deus nós estamos a olhar para um, um presentismo que às vezes é, é, é quase a histórico é de quem não tem uma visão da história e não consegue perceber a dimensão da capacidade de resposta que o mundo está a ter neste momento, esta, nesta matéria. Dizer-se com algum grau de certeza que teremos para o ano uma vacina é histórico,
0: é notável. Pois, é notável. A capacidade de
1: resposta para o vírus que nós desconhecemos. Claro. E, portanto, com certeza que há, haverá alterações culturais... Que alterações de, 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 de achas, por exemplo?
0: O que é que tu achas? Que grandes alterações poderão haver?
1: Acho que é normal que uh, o, o, o mundo tenha uma maior preocupação, ali, ao conceito estratégico de defesa, uh, o conceito estratégico de uh, uh, reservas estratégicas na área da saúde. E, portanto, eu prevejo que exista um investimento, quer científico, uh, quer público, uh, quer privado, na área da saúde, e vai ser uma área que terá uma atenção uh, diferente daquela que teve uh, até aqui. Hum. Acho, é normal que, que isso aconteça, que o fenómeno do turismo, passe por maiores, mais atraso na sua retoma, porque pois. há ainda uh, perceções, e haverá perceções ligadas à segurança sanitária, que podem uh, uh, impedir o turismo de uh, recuperar tão depressa quanto claro. as atividades económicas e, que não alterar. Agora, dizer-se que vamos deixar de viajar, pois. que vamos deixar de consumir, que vamos deixar de ter globalização, é isso que, eu queria que as fronteiras vão ficar fechadas... Vamos ser polícias uns dos outros. Vamos consumir
0: vamos menos, vamos porta, consumir vamos menos. Uma? Será? Achas? Não sei. Achas. O teletrabalho, se vamos consumir menos, se as relações vão passar a, a, a ser menos cara a cara, a, a, enfim, Olá, Mar, vamos comprar é mais é que, online, é etc. Que é que
1: acontece, o que é que acontece a uma pessoa que acorda no dia a seguir a uma grande bebedeira e acorda com uma enorme dor de cabeça? Qual é a primeira coisa que ela diz? Ela diz, eu nunca mais volto a beber. Mas nós todos sabemos que a seguir, essa frase é esquecida. Claro que nós vamos lembrar-nos daquilo que estamos a passar, mas o amor ao outro, a capacidade de amar, de abraçar, é nossa, é da natureza humana. Ela é, repara, ela é muito mais forte, uh, ela é tão forte que ela existe connosco desde sempre. Eu, eu... Portanto, a tua ideia de que vai haver uma espécie de ser humano novo, ou diferente depois disto, não, não, não confesso que tenho algumas dificuldades, pode acontecer, mas também digo uma coisa, acho que é, acho que é demasiado cedo, quando estamos, nem dois meses passaram, da pandemia decretada para fazer esse género de afirmações tão determinantes sobre coisas tão radicais como a natureza humana da claro. nossa existência.
0: Claro, a verdade é que, que, que nada fica o mesmo, não é? Há sempre evolução, mas sim, eu também acho que depois de tanto confinamento vamos, muitos de nós, querer abraçar e estar com os outros. Eu queria voltar aqui a, a uma questão. Parece que há duas frentes, e diz-me se concordas, não é? Dois lados. Por um lado, a pressão da OMS, da DGS, da Ministra da Saúde, dos epidemiologistas, para que o confinamento e as restrições continuem no tempo, de modo a que o pico seja mesmo adiado e continue a correr bem o número de casos, portanto, que não, não, não entremos em colapso, como aconteceu em Itália, Espanha, etc. Por outro lado, temos os gestores, patrões, empresários e até trabalhadores desempregados a apelar ao desconfinamento. Urgente para que a economia uh, uh, não pare, uh, uh, deixe de estar parada. Uh, a, teu ver, a teu ver, quando é que o Governo terá mesmo uh, de retomar a economia em força? Uh, é, é, ou achas que é, é, é neste equilíbrio instável uh, que está tudo, não é?
1: Bom, isto vai realçar a importância dos políticos. Uh, porquê? Porque cada técnico... Quer na área da saúde, quer na área da economia, vai defender e exacerbar uh, e hiperbolizar a sua área setorial e a sua visão. Claro. É por isso normal que exista, por parte da saúde, uma, pelo menos, tanto quanto se houve, uma pressão no sentido que tu indicas, e que no, do lado da economia e não são só patrões, atenção. Foi o que eu disse. falei de trabalhadores. Também. Claro. É por isso que os políticos uh, têm que fazer as decisões uh, porque têm que acumular as várias visões e têm que tomar uma decisão que depois, uh, uh, em última instância, é a sua e pela qual ele é uh, responsável.
0: O, o, o então nosso é Primeiro-Ministro é Primeiro Primeiro já revelou essa sua preocupação, não é? A necessidade de proteger a economia uh, e tem ouvido a opinião de economistas.
1: Oh, Bernardo, porque a pobreza mata. Claro. O desemprego e a pobreza matam porque as pessoas deixam de ter condições para viver, para ter medicamentos, para aceder aos bens que são essenciais, mata. Portanto, uh, não, não, esta ideia de que falar da economia é apenas falar de dinheiro uh, uh, como, uh, 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 como lucro e esquecer que sem a economia a funcionar, grande parte das pessoas perde a sua, o seu sustento Quer dizer, não, não é propriamente insensibilidade social vir, vir falar disto. Eu recuso essa visão uh, uh, um bocadinho binária de que ou se está pela saúde ou se está pela economia. Claro. Mas, eu, mas o que é que eu queria, onde é que eu queria chegar com isto? Queria chegar que é importante que o governo, ou que os decisores políticos, consigam ter a, a, a capacidade de se distanciarem politicamente das pressões setoriais para poder tomar uma decisão mais equilibrada quanto possível. É dificuldade da saída do estado de emergência, a dificuldade, essencialmente política, é o quê? É que é muito fácil decretar um estado de emergência, no sentido em que ele é imediato, tem que ser rápido e é uma capacidade de resposta. Ora, planear a queda ou o fim do estado de emergência implica dizer ao país deixaram de se verificar os, os pressupostos. Ora, se nós tínhamos um número inferior de mortos, um número inferior de casos, um número inferior de internamentos, quando decretamos o estado de emergência, àquilo que vamos ter eventualmente no dia em que vamos levantar o estado de emergência, pode haver a tentação de se achar que uh, é uma decisão irresponsável. Hum. Porque as pessoas vão olhar para as duas realidades, mas só vão olhar, se for, assim, se for o caso, para a questão da epidemia, sem sequer terem conhecimentos para saber se estes números que temos já são Uh, suficientes para permitir uma, uma decisão como essas. Hum. E aquilo que eu espero é que não haja medo político de decidir politicamente o momento da saída do estado de emergência. Pois. Que não haja medo de tomar uma decisão que possa compatibilizar o combate à crise sanitária e o combate à crise... Esse
0: social. é o ponto. Outro ponto, uh, e tu já chegaste a falar nisto, é, é que, que medidas que já deveriam estar a ser tomadas, que estão a ser tomadas, que têm de ser tomadas para uh, salvaguardar, para minimizar, atenuar uh, a grande crise, uh, já se compara à grande depressão, a crise que vem aí. Há duas,
1: há duas coisas que, que temos de fazer... E temos de fazer rapidamente. A primeira é, se vamos fazer um levantamento do estado de emergência e, portanto, vamos permitir que a economia comece a funcionar, nós não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar ainda num contexto de uma pandemia. Claro. E, portanto, a economia não pode voltar a operar como se nada fosse. É necessário que haja uma política estruturada que permita que isso aconteça, seja na distribuição de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, seja a identificação de protocolos sanitários que as empresas têm que ter e saber ter para poder ter os trabalhadores em segurança a trabalhar, é preciso redimensionar as capacidades de resposta do SNS e do sistema de saúde e do setor social para podermos ter a organização sobre o que é que acontece quando uma pessoa tem febre, tem sintomas, o que é que, para onde é que vai, para onde é que se deve dirigir, que protocolos é que deve seguir, ou seja, a retoma da economia tem que ser feita com uh, uma política que também tenha que ver uh, uh, e que tenha em conta a questão sanitária. Por isso é que eu acho que não se pode levantar o estado de emergência sem, ao mesmo tempo, já ter preparadas estas medidas. Hum. Eu desconheço se o governo está a pensar nelas ou não. Pode estar a trabalhar nelas e ainda não as revelar, o que é possível. O que me parece que é importante era que não se levantasse o estado de emergência, e no dia a seguir as empresas não soubessem os protocolos sanitários que têm que fazer, não houvesse equipamento de proteção individual e que não houvesse protocolos para saber o que é que acontece para acompanhar os vários casos que se forem seguidos. Outro ponto, que é aquilo que estava a levantar e que me parece é, importante, é saber é, qual é que é a melhor maneira de, de, de lidarmos com a crise económica que vamos ter.
0: Exatamente. É
1: crise...
0: Que medidas é que, medidas é que, é que achas que, que, o, que o Governo devia ter? Nós não
1: estamos a falar de as medidas a que, estás a, as medidas a que te estás a referir Uh, que eu sugeri num artigo que escrevi para o Jornal de Negócios eram as, as medidas que eram direcionadas para a primeira resposta que o Estado tem que dar, não tem a ver com a resposta à crise económica apenas que aí tem que haver uma solução que tem que ser trabalhada também ao nível europeu e aí o que, o que eu disse foi o governo parece ter optado Plan, eh, por facilitar o acesso ao crédito às empresas e por ter e, e criar várias linhas de crédito permitindo às empresas fazer face a parte dos, dos seus problemas e, eu, e aquilo que eu disse foi é preferível, ou seria do meu ponto de vista preferível que em vez da opção do crédito se aliviasse de imediato a tesouraria das empresas para que elas pudessem continuar ou elaborar ou a cumprir com os seus compromissos salariais e com os seus fornecedores e portanto seria isenção de impostos seria isenção de taxas isenção de cobranças fiscais, porquê? Porque seria liquidez imediata na área das empresas e não seria um endividamento, ou então que se combinassem pelo menos estas duas, estas duas, uh, estas duas áreas, estas duas políticas. Mas isto para a resposta imediata e no pressuposto de que estamos a falar daquele estado de, 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 estado de emergência ou do isolamento que vai durar uh, poucas semanas. Coisa diferente é a, a crise económica que a Europa e o mundo vão vão. Levar E saber quais é que são as melhores capacidades de resposta. E Aquilo que é o debate europeu, sobre o qual Portugal tem estado a participar também, é como é que a Europa deve responder a esta, a esta matéria. Como, pois. neste caso, é uma crise simétrica do ponto de vista que todos os países estão a, a senti-la, ela não é simétrica na capacidade de resposta.
0: Exatamente. E, que eu, e o, que eu, eu pergunto, o que, é que eu pergunto é, 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 é qual a capacidade de resposta de Portugal e, e, e o, como, como é que os portugueses vão sentir uh, esta crise, não é? Esta enorme crise que, se calhar, que não, que não a sentimos uh, consta desde a grande pressão.
1: Se nós compararmos a Alemanha ou a Holanda, que têm dívida pública à volta dos 60% do PIB, com Portugal ou Itália ou Espanha, que têm dívidas públicas superiores a 100% do PIB, a capacidade de resposta é radicalmente diferente. Há países que se podem endividar e que têm grande capacidade de endividamento. E há países que não têm a mesma capacidade de endividamento porque já estão muito, muito endividados. Países que têm superávit ou que têm as contas equilibradas há muitos anos têm maior capacidade para agora poderem ter políticas de eh, despesa do que países que saíram de processos com déficit, redução de déficit que vinham com déficit de dois dígitos, como foi o caso de Portugal eh, a partir de 2011. Portanto, é evidente que a capacidade de resposta dos países é diferente. Devem os países ser castigados por isso? Eu acho que não. Hum. Portugal, por exemplo, fez um esforço desde 2011 para fazer a redução uh, do, 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 do déficit. Agora, vamos ver uma coisa... A
0: questão é que vamos, vamos, ver, vamos, ver vamos, se vamos, ver, vamos ver se vamos ser castigados, não é?
1: Quer dizer, esta discussão que estamos aqui, eu e tu, a ter, e a discussão que está a ser tida do ponto de vista da Europa. Agora, há uma coisa que eu sei, é que nós podemos pedir uh, uh, à Europa uh, ajuda do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista do endividamento, do ponto de vista eh, do crédito, e a questão é saber se eh, podemos fazê-lo livremente, sem condições, ou se nos, vão por, se nos vão impor condições, e que tipo de condições é que e, nos vão impor. Exatamente. Há condições que me parece que se, que, eu, se fizermos ao contrário, se, porque Portugal também participará nesse esforço, e também estará, e também faz parte de, de, da mutualização que se pretende. É para seguir políticas irresponsáveis noutros países? Nós teremos disponíveis eu estarei disponível para dar ao Sr. Pablo Iglesias em Espanha ou se pertencesse ao euro, o Sr. Vitor Orban na Hungria, para com o dinheiro e a pretexto de investimento na economia, estar a fazer políticas ditatoriais ou autoritárias? Não. Portanto, é normal que existam condições. Temos é de perceber se essas condições são condições justas, que têm que ver com direcionar o dinheiro para a produtividade e para a competitividade da economia, ou se são é, condições que são desproporcionais e que são injustas. É essa a discussão que está a ser feita e que deve ser feita.
0: Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional. A pandemia do Covid-19 não é uma qualquer epidemia como aquelas que já conhecemos na nossa democracia. Está a ser e vai ser mais intensa vai durar mais tempo até desaparecerem os seus últimos efeitos. Está a ser e vai ser um teste nunca vivido ao nosso Serviço Nacional de Saúde e à sociedade portuguesa, chamada a uma contenção e a um tratamento em família sem precedente. Está a ser e vai ser um desafio enorme para a nossa maneira de viver e para a nossa economia. Tu já escreveste uma crónica, nomeadamente, em que criticaste uh, Marcelo Rebelo de Sousa porque hum, achaste que ele teve um comportamento de cidadão e não de presidente.
1: O título dessa crónica era Quando mais precisávamos de um presidente, saímos um cidadão. Um cidadão. E foi a pretexto da comunicação ao país como cidadão, que o presidente da República então fez. Uhum. Um, eu tenho uh, sido crítico da atuação do Presidente da República, porque acho que Portugal vive uma uh, pandemia que é uma circunstância uh, muito particular. Estamos prestes uh, a entrar numa crise económica que é vai ser muito muito dura e uh, aquilo que eu esperava da atuação pública do Presidente da República era uma atuação com uh, gravidade e não a revelação dos seus uh, boletins uh, clínicos, da forma como passa a quarentena, da forma como cumpre ou não cumpre, ou vai mais longe do, do que as regras de que a Direção-Geral de Saúde ou das recomendações da Direção-Geral da Saúde, e que aparecesse a comentar os números desta pandemia no fundo uh, com maior uh, esperaria mais gravidade e mais solenidade uh, para um momento tão difícil tempos neste, neste é uma tempo, questão, estilo, é uma questão de, est... de respeitar o estilo do Presidente da República é uma
0: questão de estilo, portanto consideras que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido nos últimos tempos mais comentador o comentador que, que fomos conhecendo nas últimas décadas do que Presidente da República
1: aquilo que digo é que preferia uh, ver mais gravidade e solenidade nas intervenções públicas do Sr. Presidente da República do que aquelas que tenho visto.
0: Uhum. E, e quanto a António Costa?
1: Quanto ao Primeiro-Ministro, uh, penso que tem variado o tom e a forma como rea reagiu um, a esta uh, pandemia e tem procurado. Uh, nos últimos tempos criar uma uh, narrativa uh, uh, da de qual desconfio. A que, primeira, como é assim? Dizer que uh, a primeira uh, linha dessa narrativa é dizer que só haverá crise económica é por causa da Europa. A segunda é que qualquer política de austeridade só existe por vontade dos países e necessariamente por vontade da Europa e isto parece uma narrativa que não corresponde à verdade, parece uma narrativa que eh, procura eh, apresentar um quase eh, eh, inimigo externo a partir do qual a ação política se faz e com de pretexto com esta conversa da austeridade é reescrever a história da crise Uhum, uh, e da intervenção externa a que Portugal foi sujeito depois do último governo de José
0: Sócrates. Uhum, uhum. Uh, entretanto, também gostava que comentasse o nosso Ministro das Finanças, Mário Centeno, que disse recentemente que bastarão uh, dois anos para que a economia portuguesa possa voltar à situação registada em 2019, se a crise provocada pela Covid-19 for contida no segundo trimestre. Tu acreditas nisto? Ou achas utópico?
1: Acredito que a dimensão da crise será tanto maior quanto nós não conseguirmos dar resposta hum, à pandemia. Sim. E por isso a única forma de não de, de voltarmos a ter a economia a prosperar e aos ritmos a que prosperava anteriormente é com a descoberta de uma cura ou de uma vacina. Claro. Mas... Até lá, sujeitos até lá... Temos de aprender a, a viver e a controlar o vírus, o que implica esforços como estes que estamos a fazer ou outros mais mitigados, espero no futuro, porque podemos ter mais tempo para os preparar, mas viveremos sempre num tempo em que a economia não pode estar a trabalhar a 100% e quando a economia não trabalha há menos riqueza e se há menos riqueza há, 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 menos, há mais empobrecimento.
0: Insisto, ah, achas, que, deixo, achas que dois anos bastarão para, para voltarmos a ter a mesma situação a, a económica registrada em 2019?
1: Eu resisto tanto a fazer cenários económicos perante um fenómeno que nós desconhecemos. Pois ah, é, é um,
0: é um cenário colocado é, pelo nosso Ministro das Finanças.
1: Sobretudo, Bernardo, porque eu não tenho os mesmos dados nem a mesma capacidade de recolha de dados que o Ministro das Finanças uh, tem o que sinto é que os vários países, as várias instituições internacionais que têm uh, feito estimativas e projeções, estão todas a trabalhar em cenários sobre cenários e portanto temos de ter alguma cautela uh, em sobretudo, sobretudo em tomar decisões nas nossas vidas e decisões uh, pessoais e, e financeiras e empresariais, tomando como certas essas previsões Ué. porque elas são Baseadas em cenários que estão sobre cenários e, portanto, ainda é muito cedo para termos noção da solidez da sua. Da sua dos seus Mais
0: uma vez, prognósticos só no final do jogo, aquela expressão uh, futebolística. Bem, vamos viajar até à China muito sobretudo rapidamente. Quando
1: estamos, sobretudo quando estamos a viver um fenómeno e um vírus perante o fenómeno e um vírus que conhecemos ainda pouco. Verdade. Acho que alguma humildade não nos faz mal na é hora de dizer que não sabemos a resposta.
0: Entretanto, vamos viajar rapidamente para a China. Eu sei que não, não gostas de, de ver a China como tem sido olhada algumas vezes como um exemplo pelo facto de ter alegadamente controlado a pandemia e a população infectada Escreveste mesmo que de repente como, se, como que se convém Mencionou, em modo apocalíptico, uh, um, que a pandemia veio demonstrar a superioridade da capacidade de resposta de regimes autoritários. Entretanto, entretanto como já falámos, soube-se que a China uh, uh, manteve o surto em segredo durante seis dias.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, o vírus uh, a, a, a China atrasou a possibilidade de o um mundo ter uma capacidade de resposta ao vírus. Atrasou o conhecimento científico que podemos hoje ter um, sobre o vírus e a nossa capacidade de resposta. Acho que a, a, a única saída para uma pandemia passa pela inovação, pela investigação e pela ciência, e em países autocráticos e onde não há liberdade de expressão nem de pensamento, não consegue existir inovação nem conhecimento. Porque a inovação e o conhecimento não podem estar dependentes de agradar ou não agradar ao regime vigente. Se precisamos de uma vacina e se precisamos de uma cura, nós precisamos de cientistas que duvidem, que contestem, que não acreditem em todos os relatos, ou pelo menos que procurem chegar ao fundo da verdade, para podermos ter uma vacina ou uma cura cientificamente sustentada. É por isso que eu não compro a tese de que a China reagiu melhor a esta pandemia é que o Ocidente nem compro a tese de que isto prova a superioridade dos regimes uh, autocráticos para lidar com estas matérias porque sem liberdade não há suficiente investigação uh, credível e capaz de dar resposta uh, às coisas uh, há uma entrevista muito interessante do, do Timothy Garton Nash, uh, no El Mundo há uns tempos, em que ele dizia é verdade que os regimes autocráticos porque podem Estabelecer medidas draconianas imediatas podem ser mais rápidos, mas tradicionalmente não são mais eficientes, nem por mais tempo, até porque a primeira prioridade do regime autocrático não é salvar as pessoas, é salvar a sua imagem e a sua legitimidade e, e portanto...
0: E, 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 nunca sabe, e nunca sabemos por completo, nos regimes autocráticos, a, 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 que não, a, o que realmente acontece, não é? Porque muito, pode, podem ser escondidas muitas coisas, não é? Quanto a números...
1: Como é evidente, como é evidente e, e nos regimes democráticos também podem ser escondidas muitas coisas, mas existem... Queremos acreditar
0: que não, exatamente.
1: Digitais, destinadas a, a procurar evitar e a dissuadir que isso aconteça. Liberdade de imprensa, desde logo, mas também a separação de poderes uh, e capacidade de haver instituições em cada um dos países para poder uh, equilibrar, uh, essas, essas, equilibrar os vários poderes separados e equilibrados. E isso é também importante quando se combate a pandemia e se secretam estados de emergência que também não se perca de, de vista a necessidade mesmo em estados de emergência se permitir que não se perca de vista a necessidade de termos separação de poderes de termos oposição e, se, e, e de termos críticas. Uhum, Porque claro. sem isso... Não se, claro. pede, não se consegue. Depois castaremos para avaliar eleitoralmente cada uma das pessoas que fez as críticas. Mas isso depois é o eleitorado que faz no seu momento certo. Claro. Agora, criar-se um, um, uma espécie de clima de que quem de alguma maneira critica está a ser antipatriótico, isso é típico de regimes autocráticos que não aceitam que uh, se diga que quem está no poder comete erros. É? Bom, esta, não, não essa
0: é. essa, é. essa é. frase é atribuída a Rui Rio. A líder do PSD. Portanto, críticas à afirmação é, é, é
1: dele. Ele, é verdade que ele a proferiu, mas também é verdade que há mais gente a proferi-la uh, e que houve mais gente a proferi-la, como aconteceu também no tempo, na altura de, dos incêndios. Uh, ou seja, não é... Uhum. Não é uh, como é que se diz? Estamos a escapar. A palavra não é exclusivo. Não é exclusivo. É, não é exclusivo do
0: Rio. Falemos de, do CDS, o teu partido, que tem um novo líder, uh, considerado por muitos como ultraconservador, tradicionalista e também nacionalista. Um, uh, tu concordas que o teu partido virou bastante mais à direita, ou mais à direita do que gostarias, ou não?
1: Bernardo, o CDS fez uma escolha em janeiro. Um, é, estamos em abril, passaram Poucos tempo, pouco tempo, poucas semanas, entre as poucas semanas que passaram, estamos neste momento a viver este, este ambiente de pandemia, acho que é muito cedo para fazer apreciações desse estilo, é muito cedo também para, faz, para, fazer, para ter uma análise crítica uh, sobre uma candidatura que eu não apoiei, e acho que este é o momento e o tempo desta liderança se afirmar e fazer o seu caminho. Eu castarei nos momentos certos uh, e passar algum tempo para fazer as críticas que eu achar que devo fazer se elas justificarem. Agora é muito cedo, uh, sobretudo num tempo em que estamos tão funcionalizados na discussão política à questão uh, da pandemia, como é normal, a uh, fazer esse género de apreciações sobre o Presidente do meu partido ou sobre a sua direção.
0: Permito-me então a pergunta, uh, sentes-te mais próximo de Rodrigues dos Santos, Rui Rio ou António Costa?
1: sinto-me mais próximo de quem defende a liberdade como valor primeiro uh, em política e isso é que me uh, define politicamente é vida, permito
0: me então, é Francisco Rodrigues, Rodrigues dos Santos, Pegando, pegando pegando nisso pegando, pegando nessa tua afirmação, Francisco Rodrigues dos Santos, eu recordo uh, um, que nunca escondeu ser abertamente contra o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, uh, uh, que, que, do, que sempre defendeste esses direitos e liberdades, por exemplo.
1: Certo, mas isso esteve na base de, da minha escolha, não esteve só, mas também esteve na base da minha escolha Uh, no Congresso passado, uma escolha que não saiu uh, vencedora e, como digo, eu tenho de respeitar a escolha que o Partido fez e acho que é muito cedo para fazer uma análise crítica da mesma. E podes tentar tudo o que tu quiseres, mas não vais arrancar nada mais sobre o CDS do que isto. <risos> <risos> uh,
0: então, vou tentar arrancar esta resposta. Uh, o que é que te faria voltar à política ativa?
1: Uh, o conceito de política ativa... Uh, temos que definir se a política ativa, eh, exercer, viver profissionalmente a política, ou se a política ativa, estar ativamente na política. Eu tenho estado ativamente na política sempre, com cargos ou sem cargos. Profissionalmente é que eu só estive quando exerci funções, ou de deputado ou de secretário de Estado. E essa opção foi uma opção que tem sido a opção, na minha vida, uh, ordinária, não é? Ordinariamente tem sido assim. A exceção foi fazer política profissional.
0: Digo, integrar, política digo integrar, integrares sei. uma eu lista, a, a passares, voltares a integrar uma lista, voltares, voltares a, 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 a ser candidato uh, pelo CDS?
1: Eu, eu só saí da vice-presidência do CDS porque o cargo de vice-presidente é um cargo de representação política é verdade. representa a Presidente do partido quando ela não está e eu entendi que não haver nenhum conflito de interesses de, de ter a minha vida profissional e estar na política ativa não deveria ter um cargo de representação institucional que era o cargo de Vice-Presidente do CDS, agora na política ativa uh, estou, estarei uh, não tenho de deixar de contribuir uh, com, as minhas, com as minhas ideias agora provavelmente com mais, com mais liberdade porque não... não não tem, qualquer, não tem qualquer cargo partidário, um, e faz parte de mim, uhum. <risos> não, mas eu não sei o futuro. Não Podera,
0: pod, mas não sabes o futuro, poderás integrar uma lista uh, do CDS? A,
1: a, minha vida, a minha vida política foi sempre uh, feita um, no dia-a-dia, -dia, as coisas foram acontecendo, um, e, e, vai ser, e vai ser assim sempre. Vai ser assim sempre. Um, neste, neste momento há uma nova liderança, tem muito pouco tempo, e, portanto, está no seu tempo de, está no seu tempo de, a, de a executar e de pôr em prato e cumprir então, vamos... com, com os vamos ver com os e com as expectativas que criam.
0: Vamos ver. Então, falemos então, da, da, da liderança anterior, Assunção Cristas, de quem tu foste o número 2. Tu achas que o CDS tratou, tratou bem a sua anterior líder um, no Congresso, portanto, quando, quando, ele, quando o Francisco Rodrigues dos Santos foi foi
1: Cristas, lá. quando chegou ao Congresso, foi aplaudida de pé, e foi aplaudida de pé quando terminou o seu discurso. Tenho a certeza que a carreira política da Assunção não terminou, tenho a certeza que tem muito para dar do ponto de vista das políticas públicas e da, do serviço público uh, ao país, uh, e, e tenho, para mim foi um orgulho uh, poder ter trabalhado com ela, uh, independentemente do resultado uh, ter sido uh, tão negativo, uh, já fiz a análise desses resultados, o tempo ajudará a confirmar ou a infirmar essa, essa análise, mas estou certo de que uh, não, não, não estamos a fazer epitáfios políticos à Assunção.
0: Uhum, uhum. Uma das críticas apontadas à Assunção cristas é que ficou deslumbrada com os resultados da, das autárquicas.
1: Acho sempre uh, ternurenta a forma como se arranja uma explicação tão simples para coisas tão uhum. uh, complexas
0: Estou a citar alguns cronistas uhum. e analistas uhum. políticos não é? que, que, que falaram disso
1: Certo, certo e cada um é livre de ter a sua, de ter a sua opinião uh, Já fiz a minha análise dos resultados fila previamente ao Congresso do CDS acho que não vale a pena voltar a eles agora porque são passado voltará, voltará, valerá a pena voltar a falar deles quando tiver passado tempo, mais tempo com mais dados, com mais capacidade de análise, hum, mas não creio que um resultado como este se explique uh, de forma tão cândida com uma, uma explicação dessas.
0: O país está confinado em casa, boa parte do país está em casa, em teletrabalho ou sem teletrabalho, enfim, muitos desempregados também, em família ou isolados, sozinhos. Como é que te estás a dar neste confinamento em casa? Julgo que em teletrabalho, não é?
1: Sim, como sou advogado, tenho alguma facilidade a fazer teletrabalho, portanto tenho sorte de poder continuar a exercer as minhas funções, na sua quase plenitude um, em teletrabalho mas para quem, como eu, gosta tanto do outro e dos outros e do contacto com os outros está a gostar uh, e, e, porque, e porque estou em isolamento já, já há algum tempo, já há bastante tempo comecei em isolamento antes por, por razões uh, familiares e, uh, e é, é um desafio diário mas sabes que lembram-me sempre Uh, da minha avó que sempre que eu me queixava me dizia não em jeito de consolo mas em jeito de humildade uh, há sempre quem está pior do que nós e eu não é por consolo mas de facto para relativizar penso sempre na quantidade de pessoas que vivem, que estão no isolamento vivem em condições muito mais precárias e com muito mais dificuldades e isso ajuda a relativizar parte uh, daquilo que é o sentimento que temos cada um de nós sobre como é que está a viver esta, este mundo.
0: Claro, uh, isto está a ter um impacto em todos nós, uh, por, uh, impacto nomeadamente emocional, o que, é que no teu caso, que grandes desafios, o que é que te está a custar mais? Ou estás distante dos outros?
1: Sim, uh, acho que é isso mesmo, é o toque... Uh,
0: uh, Os abraços?
1: Sim, e por aí sou uma pessoa física e portanto gosto da gosto da presença dos outros embora uh, gosto muito da solida, olha como há bocado me colocaste a cantar o silêncio e tanta gente <risos> um, eu gosto às vezes de estar em absoluto silêncio e isolamento e vivo muito bem com isso mas uh, intercalo isso com estar com muita gente e perder-me na multidão e gosto muito disso então um, e, e, portanto, um, a parte do outro, a parte do tanta gente, falta-me. Um, estou na fase do silêncio, que também é boa, mas eu gosto de, de intercalar com tanta gente e não, e não tenho tido.
0: Bolas, Adolfo, que resposta poética! E fez aí uma elipse e foi <risos> diretamente, não, calhar. Vezes... Incrível! Foi <risos> diretamente parar na, 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 na Maria Guinot. Bolas, incrível.
1: Na Olha... Maria Guinot, uma é uma canção de gosto gosto muito, mas uh, provavelmente porque uh, eu sou leitor compulsivo e agora uh, acabo por, por, durante os primeiros dias não, nem sequer peguei em livros, acho que estava em negação, mas uh, agora tenho aproveitado para, uh, para, para ler, e, portanto é normal que... O que é que andas a, mais, a ler? Mais tenho agora. O
0: que é que andas a ler?
1: Olha, estou a ler o um livro de contos do Busati, hum. uh, que é um autor de que uh, gosto muito. Estou a ler uh, um livro de um filósofo espanhol basco sobre uh, a democracia, uh, nos, tempos, uh, nos tempos modernos, e porque estou a escrever uh, sobre, sobre o tema... Uh, tenho estado a ler um livro chamado Capitalismo Without Capital sobre a economia digital e sobre a mudança, de, uh, esta, as mudanças, as, as, as radicais distinções a fazer entre a economia como tínhamos até aos anos e, e, a, economia, e a economia digital. Com... Portanto, uh, ficção, uh, ensaio, e, e
0: filosofia. Há, há pouco vou também revelar um, um pouco de bastidor, o que é que seria da vida sem um pouco de bastidor, digo eu, Adolfo um, quando estávamos a tentar arrancar esta conversa e a tentar que o telemóvel a, 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 se articulasse e o, e o computador um, surgiu um livro a, bastante volumoso de Margaret Thatcher, não é? Que é uma das tuas grandes referências que ia servir de base para a nossa conversa aí do não sei se para assentar o telemóvel ou o computador não é?
1: É verdade Uh, uh, <risos> sim, uh, é, é curioso. Os três livros que tenho aqui para, para, para podermos para montar este estúdio e para colocar o, o computador mais perto <risos> da minha cara para a voz poder ouvir melhor sim. é uma biografia do Churchill, claro. é uma biografia da Thatcher e é uh, um livro sobre a guerra do Peloponeso, de Landmark Tucídides, que não consigo dizer, do, do Strassler porque é muito bom voltar à Guerra do Poponeso um, quando estamos a viver uma pandemia, quando estamos a viver uma resposta ou um desafio tão grande como este. E para escrever umas coisas fui pegar, fui pegar no livro e, e por isso tinha aqui... Tinha aqui
0: nada ajuda nada é por acaso, não é? São bases, essas bases que estão a suportar toda a aparelhagem que tens desse lado, uh, uh, são bases que também são uma boa companhia, não é? Grandes referências para ti, não é?
1: sim com muita com muitos erros cometidos cada um deles com certeza mas eh, com o um sentido global que me, com o qual me identifico o qual me identifico e que utilizo muitas vezes como como referência sim
0: Entretanto, pelos vistos, estás a ser produtivo na cozinha da tua casa. Quando falámos há dias, estavas a, a, a tratar da loiça, não é? como muitos nós, e fizeste há pouco tempo brigadeiros de chocolate. Pelos vistos, és, és um talento na cozinha, é verdade? Não,
1: não, 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 não te iludas. Eu sou um absoluto desastre. Ah, é? Ah.
0: Mas olha que pareciam maravilhosos. Aliás, muito fotogénicos os teus Porque brigadeiros. É um farto.
1: Um farto. A minha... E sabiam bem? Foi a minha prima. Foi a minha prima que me deu a receita de ser os brigadeiros impossíveis de falhar e, além disso, com a particularidade de serem bastante dietéticos e, portanto, não são brigadeiros <risos> tradicionais.
0: Porque vamos e, todos, facto, vamos é todos engordar também é essa questão, não é?
1: Aquelas pessoas que não engordarem neste tempo vão ser censuradas pelos... Ah, claro. Por todos os outros. Sim, so, vai haver bullying, vai
0: haver bullying com essas
1: e, pessoas. E, e, claro, claro. Por exemplo, não fizeram isso. vão ser censuradas, que é uma coisa que espero que não aconteça, que é a censura social que eu detesto, os juízes de valor sobre, sobre as pessoas e o, a, a capacidade de, uh, Olha, para utilizar uma expressão do Conan Osiris na, na, na sua canção, uh, a chivaria é uma coisa que me, que me perturba. Uh, mas. Mas a cozinha, eu sou um absoluto desastre, mas uh, cozinho, aquilo que tenho... Mas não, mas não é bom.
0: Não Porque, é bom? Não há, prato, não, há, não há nenhum prato que acertes bem e que seja esse com que brindas uh, os, teus, uh, os teus amigos, os teus amores, a tua família?
1: Quando sou obrigado a fazer alguma coisa que exija que outros a comam, <risos> uh, uh, faço-me e não uh, e, e, como eu costumo dizer, Parece bacalhau à Brás, cheira a bacalhau à Brás e sabe a bacalhau à Brás. E, portanto, não é mau. Cumpre estas três, <risos> cumpre estas três requisitos. Se sabe muito bem a bacalhau à Brás. Isso já não consigo garantir.
0: Vamos ao assunto que certamente também te deve ter perturbado, como eu disse, o adiamento do Festival Eurovisão da Canção.
1: Repara, desde 1956 é a primeira vez que o Festival da Eurovisão não se vai realizar. Uh, o que significa que vivemos tempos, de facto, uh, diferentes. Sim. Penso eu que as pessoas que são uh, muito adeptas do futebol pensarão, pensarão o mesmo e, e, de outras, e de outras atividades uh, culturais e de eventos pensarão o mesmo porque muitos foram, muitos foram cancelados. Uh, tu ficaste
0: triste com isto, mas... não é? Tu ficaste triste, seguramente. Não, com
1: Não, porque a partir do momento em que me apercebi que íamos viver tempos que iam desromper tanto os eventos tinha receio que o evento se realizasse de uma maneira muito pífia ou em estúdio ou, ou, ou de uma maneira tão alternativa que perdesse o brilho e por isso prefiro que não se realize este ano e que possa regressar com o brilho que, que nós pelo menos os, os, os fãs lhe reconhecem, do que existir um festival que não ia ser bem um festival só para cumprir o calendário. Portanto, de alguma maneira, compreendo a, compreendo a o decisão. O
0: adiamento, o adiamento. Uh, uh, eu acho que já falámos sobre isto algures, no passado, mas já não me recordo a, da resposta e vem a propósito. Qual a melhor canção de sempre do festival, Adolfo?
1: Bom, isso presumo eu que é a mesma coisa que pedias para escolher um filho. Porque são mais de mil canções uh, e uh, Vamos mas mas, mas como, dizia outro, como, di
0: dias. como dizia o outro, como dizia o outro, diga-me um, diga-me um, diga-me um, diga uma, claro, uma posso, neste caso.
1: Posso neste momento, ah, diria que a canção de Itália de 1969, que foi o ano em que a desfolhada concorreu, é a minha favorita, ah, de, de todas. Como é que é, o, como é, que é ah, a canção? Como? A canção chama-se Due Grosse Lagrime Bianche. E a cantora é uma cantora italiana muito, muito famosa, a Iva Zanicki, um, e que uh, não ficou muito bem classificada nesse ano. Ainda para mais, esse ano ganharam quatro países. Foi um empate a quatro, foi a única vez que isso aconteceu. Mas, mas diria que seria essa a canção neste momento. Mas, mas estou sempre a mudar.
0: Então Porque vamos, vamos ano, ouvir. Vamos ouvir Iva Zanicki. Il nostro cuore
1: dicevi sempre non é una stanza che si affitta, noi ci lasciamo, la stanza
0: é vuota, la porta aperta espera.
1: tudo aquilo que a me rimane de te amor não não se mora pode... sentir la tua voz la testa sotto o cuscino eu nasconderò.
0: Uh, maravilha, é sempre bom recordar um, E vamos dar música à nossa conversa Outras músicas uh, Quais as músicas da tua vida Ou aquelas a que gostas de regressar O que é que podíamos ouvir agora?
1: Olha um, Agora podemos ouvir Uma música uh, De um compositor uh, Chamado Stephen Sondheim Que é um compositor e autor de letras De vários musicais E que eu costumo dizer que se se eu tivesse que escolher alguém para escrever o guião da minha vida, era ele, porque identifico muito com muitas das suas letras e das, suas, das histórias que ele, que ele conta. E aquilo que talvez gostasse de ouvir, porque faz sentido ouvir nesta altura, é uma música do musical Into the Woods, chamada You Are Not Alone. E é, tem uma letra muito inspiradora, Uh, e nada, Bem a e, propósito e são, nada, são letras inspiradoras, mas nada simples são, são letras sempre bastante complexas Mas que eu escolheria E que dedicaria a quem Sente este tempo como um tempo de solidão
0: E de, e de isolamento Vamos ouvir
1: you, now you're on your own, only me beside.
0: Maravilha e mais.
1: Mais canções para podermos ouvir neste tempo de um, isolamento. Há uma canção da Márcia chamada Agora, uh, em um certo sentido de urgência e de que, uh, que é um sentido que temos agora, não é? Uh, e provavelmente seria uma ótima música para, para ouvirmos. Uh, sobretudo porque sentimos-nos a precisar de, de alguém. E acho que esta música é muito, muito inspiradora por isso.
0: Vamos então ouvir Márcia. Por mais que a vida se traça Demora a uma ferida no sal Do mais profundo passado Correndo a água que há de um dia vazar.
1: E no silêncio do quarto, a espera de uma voz acesa no ar. A lição de um abraço, por sorte iria um dia chegar.
0: Muito bem. E tens ainda uma terceira música?
1: Tenho uma terceira música ah. eh, chamada I Wanna Go To Mars, uhum. do John Grant, que uhum. é um cantor de que eu gosto muito, já ouvi várias Também vezes eu. ao vivo. Também eu gosto muito. E esta, esta música uh, começa com uh, uma enumeração que nos parece aleatória de sabores e que corresponde ao, uh, à lista de sabores de uma gelataria onde o John Grant ia em, em miúdo uh, e é, no fundo, a única, é a recordação dele do tempo em que, que o mundo lhe fazia sentido. Ele depois, enfim, teve, uh, enfim foram, teve uma existência, e tem uma existência mais complicada, e, portanto, de, de desacerto com o mundo, uh, mas ele, esta, esta, a imagem da gelataria era a imagem do tempo em que ele ainda não... Ainda não sabia o que é que aí vinha, não é? Portanto, é um retorno ao ah, tempo da inocência, a inocência eu não é? tenho... Sim. Sim. Eu, ultimamente tenho voltado muito às coisas de infância, Existe. provavelmente porque me faz sentido querer pensar no tempo em que em que estávamos todos e éramos muitos, como eu costumo dizer. Eu não tinha, no tempo em que eu ainda não tinha perdido ninguém, nem hum. nada. E, e gosto desta ideia de regressar a uma a um, e, e gosto da ideia que seja algo tão tão por exemplo, como uma emenda uma, uma de uma gelataria e, e pronto,
0: é e essa a música que, que escolho. Vamos ouvir. Bitter, sweet, strawberry, marshmallow, butterscotch, polar bear, cashew, Dixieland, phosphate, chocolate, lime, tutti frutti, special raspberry, leave it to me, three gray scotch, Lassie, cherry, smash, lemon, free. I wanna go to Mars,
1: where green rivers
0: flow And your sweet 16 is waiting for you after the show I wanna go to Mars, you'll meet the Goldust twins tonight You'll get your heart's desire, I will meet you under the light Bom, isto dá-me para te perguntar uh, se viajarmos até esses verdes anos à idade da tua inocência de que é que te recordas uh, e te dá nostalgia uh, uma boa recordação desses tempos de miúdo
1: uh, A Serra da Estrela <risos> que é provavelmente onde eu concentro uh, o, o melhor das minhas recordações tenho a sorte a Serra da Estrela continuar a existir e de continuar a ser aquele deslumbramento mas já não existem hum, muitas das pessoas que partilharam comigo esse, esse espaço e esse tempo mas na Serra da Estrela a sensação de subir ao mais alto uh, eu acho que quem, quem nasce ou cresce cercado de serras tem provavelmente uma noção de, de horizonte muito distinta das pessoas que nascem nas planícies e, e, e do desafio da natureza ah, e, e não sendo e é bom começar a crescer sabendo que a vida vai ser que a vida é difícil que não é, é, é plana e que exige e que exige de nós e chegar ao topo da Serra da Estrela é sempre ah, é, 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 a pessoa realiza-se ah, e portanto as minhas imagens de infância estão lá era para lá que regressaria e provavelmente será dos primeiros sítios por onde vou correr quando puder ir correr para algum lado, quando este isolamento terminar. Ah, wow. é? Sim. Uh,
0: já agora pergunto: uh, o que é que será a primeira coisa, ou das primeiras coisas, que quererás fazer quando, quando este isolamento acabar, em concreto?
1: Sabes que uh, não te vou dar uma resposta concreta, mas acho que me perceberás. Vou fazer aquilo que me apetecer, porque neste momento não podemos fazer aquilo que nos apetece. Eu não sei o que é que me vai apetecer nesse dia, mas a sensação de que vou poder fazer o que me apetecer é muito, muito libertadora.
0: Posso arriscar é o mais muito... uh, uh, chega, que é, é estar com os outros de quem gostas também?
1: Provavelmente, ir correr para lá, mas é será fazer aquilo que me apetece, que é, é uma enorme sensação de liberdade, que não temos neste momento. É verdade. E portanto eu não sei se vai ser... Se vai estar a chover, se vai estar calor, se vai ser verão, se, se vai ser de noite, se vai ser dia, não sei, não sei quando é que nos vão dar esta Ordem de soltura,
0: de, chamada ordem de soltura.
1: De é e, portanto, mas, mas vou fazer aquilo que me apetecer, e isso é, uma, é muito bom, não é?
0: Eu falei em tempos com um, um terapeuta familiar, o Manuel Lemos Peixoto, ele estava certo que, ser, que será para muita gente a grande festa. Uh, depois disto. Achas isso?
1: Eu acho que uh, nós sentimos tanta falta de tanta coisa que é normal que seja exatamente para isso a que vamos, não é? E é por isso que eu não acredito nada naquelas teses de que nasceu um homem novo e que vamos todos viver digitalmente e reunir por, por zooms e... Calma, a, a nossa natureza não é essa. A nossa natureza é gregária, é de nos juntarmos, é de, é de estarmos uh, uns com os outros e por isso aliás diz que os países como nós têm mesmo que forçar o isolamento social porque caso contrário nós não nos isolamos socialmente, nós estamos uns com os outros, beijamos-nos e tocamos-nos um, e eu acho perfeitamente normal que depois de tanto tempo tu faças exatamente aquilo que, de que mais sentes falta ou de que mais tens saudades e por isso é uma... eu gosto, essa ideia conforta-me. A ideia de que poderei voltar a fazer aquilo que, que em tempos pude fazer ou que me define, percebes? Conforta-me a ideia de que o mundo não vai mudar uh, dessa maneira.
0: Muito bem. Uh, uh, Deixa-me te perguntar, dá-me um exemplo de um dia ou, uh, ou algo num dia que te deixa sempre com um sorriso na cara.
1: Eu gosto de ver demonstrações de ternura nos outros. Ah, Boa. Por isso, quando assisto, hum, infelizmente assisto muitas vezes, porque na rua eu gosto muito de andar a pé e tenho sorte de poder andar a pé, hum, porque trabalho perto de casa, hum, isso faz-me sempre sorrir. Hum. Uh, em qualquer idade. Claro que há, enfim, há alturas em que me sensibilizo mais com umas com outras, mas, mas demonstrações de ternura nos outros fazem-me sempre sorrir.
0: É que bonito, sim, sim. Uh, percebo bem. Olha, a vida tem sido boa para ti?
1: Tem. Tem sido muito boa. Sou um sortudo.
0: Tens essa Mas consciência?
1: Não conseguirias ficar muito mais do que isso. Se, uh, acho que
0: sim. Sei uh, que tu sempre desejaste uh, uh, ser mais velho, uh, chegar aos 40, entretanto chegaste, vou usar a expressão de Paco Bandeira, à ternura dos 40, e agora?
1: E agora estou a gostar imenso. Eu acho que, é, é que para mim, os 40 simbolizavam é, uma certa é, independência, não é? Eu presumia que aos 40 ia ter independência é, financeira, profissional, é, pessoal, iria saber quem era, iria estar mais em paz comigo, é, menos ansioso com a vida... E, e não sei porquê isso foram sempre coisas que eu ambicionei, um, e até agora está a ser ótimo. Por mim ficava agora, se calhar ficava nos 40%. Se calhar ficavas,
0: era, não é? Era, mas, era isso que eu ia dizer. Mas então estás mais, em, estás mais em paz contigo e menos ansioso.
1: Quando eu falo em paz e ansioso, é aquela sensação de que te conheces bem. Uhum. E que aceitas e, e vives bem com isso, com, com, um, e, de, e de já não queres perder tempo com aquilo que não te interessa, e de poderes, uh, uh, e é isso, é isso, acho que é mesmo isso, é uh, uh, conhecer-me bem, espero descobrir muito mais coisas, mas é bom quando nos conhecemos bem, quando estamos seguros do que somos. isso uh, Eu gosto dessa sensação.
0: É um, é um uh, passo importante. Agora, para, é um passo importante. Eu é, um, é, um, é, um, é um, mais velho. Uhum.
1: Mas nunca gostei de parecer mais velho. Ah. Portanto, eu tento. Ah. Uh, <risos> são coisas distintas.
0: Que não e se confunda. Tem, que não se confunda. Eu
1: costumo dizer que uh, uh, a melhor coisa da vida é a capacidade de nos deslumbrarmos com coisas, não é? E por isso eu isso quero manter. É? Isso eu quero manter. Não é o facto de me conhecer bem hoje é que, me, que, que Eu não quero perder essa capacidade de deslumbramento com as coisas. Isso é uma parte espetacular da vida é sermos surpreendidos.
0: Bom, e a maturidade? Não, não, também não dá charme? Ou. Ou, ou, o espelho, ou, ou, ou andas hum, com alguma ansiedade sobre o que o espelho te reserva?
1: Não. Uh,
0: não, ou seja, o chamado medo uh, de envelhecer não
1: faço ideia se dá charme. Eu, eu, <risos> eu, tenho uma, eu sou muito pragmático, sabes? Uh, uh, para mim, um problema só existe uh, se ele tiver solução. Se ele não tiver solução, não é problema sequer, está resolvido. E a idade é, é um problema, <risos> não é um problema, porque não, não, não há forma de resolver.
0: Podemos, pois. portanto,
1: sou, sou muito pragmático. Não. Não elabore cenários alternativos para realidades que não podem não, 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 não pode existir. Portanto, é o que é. É o que é.
0: Olha, uma coisa boa que acabaste de dizer, e que eu concordo também, é, não disseste por estas, por estas palavras, mas é fazes menos fretes, fazes cada vez mais o que queres e, e não fazes o que não queres.
1: Sim, e tenho menos, tenho menos receio de... De dizer as coisas, tenho menos receio de, de, de viver, de, de, de... Estou mais seguro relativamente às coisas, não é? Quando, quando te conheces melhor uh, e ganhas segurança, uh, és mais livre.
0: E, uh, e vivemos e... melhor, diz-me se concordas, vivemos melhor, amamos melhor, uh, assim?
1: Não faço ideia. Eu sim, mas cada pessoa tem a sua história tem o seu o seu trajeto e, e como eu tenho sido tão sortudo eu não, eu não consigo uh, extrapolar o meu caso para outros e já agora defino o que é que é a sorte é que eu me, porque pois. eu acho que a vida me tem tratado porque um, me deu uma enorme capacidade de aceitar as coisas e de ver muito o lado positivo e isto não vem porque a minha vida foram só coisas positivas, pelo contrário. Mas a capacidade de ver e de reagir, hum, essa é uma sorte enorme que eu tenho. Não é nem talento, não é mérito, é químico, não é? Quimicamente hum, eu funciono assim. E isso é uma enorme sorte. A capacidade que tens de aceitar as coisas e de trabalhar a partir delas É importante
0: delas. isso. É, é, ah, em jeito de graça, recordo como Marcelo Rebelo de Souza falou de António Costa, que era um irritantemente otimista, não era? Serás assim? Sim,
1: sim. sim. <risos> uh, não sei se irrito, mas que sou, otimista. <risos> sou otimista. Sou otimista, uh, sou. E, e sobretudo. Mas talvez porque, mais do que o otimismo não é tanto de que vai correr tudo bem e de que não se vão passar coisas más, o otimismo é mais na convicção de que tenho e teremos como sociedade capacidade de lhe dar resposta e de, e de vencermos. É mais por aí do que propriamente uma ideia quase frívola de, de que o mundo é de fantasia não, 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 não. o mundo é dificílimo eu costumo dizer o mundo é dificílimo é um lugar horroroso mas foi sempre mais horrível do que hoje um, e nós estamos a construir sempre capacidade de reagir melhor às coisas e sim sou um otimista
0: e com alguma arte podemos ser felizes ou ter estados de felicidade neste mundo horroroso, é isso?
1: sim ah, e, e,
0: com, e com algumas circunstâncias não é que, que às vezes é fogem das possível. nossas mãos
1: Claro, e ainda bem que fogem. Por isso é que mais vale apostar na nossa capacidade de reagir às coisas do que na nossa capacidade de as comandar. Porque se apostarmos na nossa capacidade de reagir, estamos mais preparados para ser felizes do que quando precisamos de comandar as coisas para o ser. Por isso é que acho que a nossa felicidade depende mais da forma como aceitamos e reagimos às coisas.
0: Adolfo, eu sei que tu tens sentido de humor, então eu vou dizer isto, gostei desta tua mensagem, acho que poderia acabar muito bem um livro de autoajuda, porque para mim ajudou. <risos> <risos> porque para mim ajudou, te... sim. Estou a
1: escrever outra coisa, que vai muito no sentido desta nossa conversa, na <risos> parte mais filosófica, sim. sobre o mundo a ser melhor do que aquilo que as pessoas pensam, e portanto em vez do livro de autoajuda estou a escrever, estou a escrever sobre isso.
0: Um, obrigado por esta conversa, um, gostei muito. Um, e, e até breve, e, e, e que a, a, surja rapidamente esta ordem de soltura para todos nós, não é?
1: Eu espero que sim, e que cada um possa fazer aquilo que lhe apetece em liberdade um, o mais cedo possível.
0: É isso, vamos pensar nisso, sem arco-íris. <risos> obrigado Obrigado,
1: obrigado,
0: Bernardo Gostei desta ideia do Adolfo de desenvolvermos ao longo da vida a capacidade de reagirmos melhor às adversidades De facto, mais vale apostarmos na capacidade de reagirmos às coisas que sim, nós podemos controlar e apurar com os anos que queremos comandar ou moldar tudo e todos em nosso redor, que é sempre uma missão impossível. Ainda pensei pedir no final da conversa a receita de brigadeiros de chocolate light da prima do Adolfo, mas o episódio já ia longo e cheio de outros bons assuntos. De resto, parece que aos poucos começamos a ver uma luz ao fundo do túnel. Ainda está muito lá ou longe, mas uh, parece que vamos retomar a normalidade... Aos poucos e em breve. Aí vamos saber realmente se o mundo como o conhecíamos ficou para trás. Porque, na verdade, na vida, as mudanças geram mudanças e algumas deixam marcas. Vamos ver. Continuem a manifestar-se no Apple Podcasts, Spotify ou SoundCloud. Deixem as vossas sugestões, comentários, estrelas e corações e o que vos apetecer. E muito obrigado a todos os que o têm feito. Mais uma vez este programa contou com as mãos mágicas da Joana Beleza e a beleza deste genérico é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. Por agora é tudo, voltamos para a semana com mais uma conversa. Até lá, insisto, pratiquem a empatia, protejam-se, mantenham-se em casa se puderem e boas conversas, ao vivo ou à distância. Até lá.